0: 一名意大利爆破专家告诉媒体，黎巴嫩首都贝鲁特港口区发生的剧烈爆炸不是由硝酸铵造成的，因为爆炸后产生的蘑菇云的颜色是橙色，而不是硝酸铵爆炸时产生的黄色。他称，爆炸是由军用导弹燃烧引发的。56岁的达尼洛·科佩是意大利领先的爆破专家之一。他说，现场视频显示，爆炸时产生的蘑菇云是橙色的。如果只是存储在港口的 2,750 吨硝酸铵爆炸，蘑菇云颜色将会是黄色。他说，应该有一个催化剂，否则不会全部一起爆炸。第二次爆炸时，可以清楚地看到鲜红色的云，这是金属锂爆炸的典型特点。金属里是军用导弹的推进剂，因此我认为仓库里还有军备物资。贝鲁特这次大爆炸呀，是在北京时间凌晨的时候，好像是接近午夜的时候发生的。我是凌晨看到的，当时确实吓着了。这个完全像这个原子弹爆炸一样的蘑菇云啊，突然向脸面前冲来，它中间好像还有一张大嘴一样，这个确确实实是。让我们和平了这么多年的，包括本人在内，确实感到了非常的惊恐啊！当时现场的人说像世界末日一样，我觉得我看人家画面都觉得像世界末日，所以说这个确确实实是很惊人的一个事件。随后呢，网上出现了一个视频，显示一个导弹空中唰定点那种精确打击那样，把这个第二次打击给引爆了。很多很多这个媒体啊都说这是假的，这是伪造的之类的。呃，尽管我看了也觉得是伪造的视频，因为里边那个，呃，整体那个导弹形象不太像真的，哈，或者说这个好像是割裂的。但今天突然又出现这样一个说法，我觉得这个可能就真的颠覆我们的思思维了，因为人家这个说法说的是很。不是瞎猜的，也没给你做视频，让视频让你看出来。人家是通过爆炸之后产生的烟雾的颜色来判断的。专家们，人家专家这这通过这个看，我觉得是对的。第一次是橙色的啊，它要是完全是这个呃硝酸铵的话，它会是那个黄色的啊这个烟雾，但它是橙色的，橙色的,橙色的怀到罢了。第二次大爆炸完全是这个鲜红的啊，确实是那个颜色。而这个里头就有这个。导弹的推进剂这样的成分在里面了，同时还有一个专家也是这个观点，就让人觉得这次爆炸确实不简单，它不仅仅是一次存放物发生的爆炸的问题，而是一个它这个爆炸点是不是一次人为的故意所做出的一个事件？印象中，这个在爆炸刚发生以后，特朗普曾经第一时间好像没头脑和不高兴也表态，喊无论什么样吧，反正就是一次袭击，这话后来证明不是嘛，但是。特朗普为什么当时突然就很贸然的说这是袭击呢？是他惯性，还是说他已听到了什么这个风声，还是他一贯的说你这没有比我更懂王更懂的了，还是怎么回事啊？所以他这个说肯定是袭击，是不是他之前听到了什么消息才做这样的一个表态呢？确确实实，这个是让人觉得比较蹊跷的一件事情。同时呢，如果我们把这个事情再放到更大的背景上来看，可能。就会让人更觉得这里边不简单啊！我们都知道，这个现在中东地区啊，现在处于一种纷乱的状态啊。本来是在奥巴马治理后期，这个伊朗核协议签署之后，这个中东地区其实呈现出一种比较稳定的状态。但是在特朗普上任以后呢，全面废止这个伊朗核协议，完了以后又大面积的在这个叙利亚中投入自己的军队。投入自己的军事力量来这个制造这种地区热点，而使得这个中东地区变得突然间不可琢磨了啊！而伊拉克、和伊朗之间这样的一种让人说不清、剪不断、理还乱的关系，让美国现在也有点这个觉得自己当年那场仗白打了啊！现在伊朗、伊拉克甚至有点难兄难弟的状态，相互有点携手的状态了，所以这些呢，都让这个。中东局势变得突然复杂起来了，而中东这样的一种复杂状态，其实是不太符合这个地区国家的利益的。首先，它不符合中东国家的利益；其次，它也不符合以色列的利益。因为这个撕毁伊朗核协议之后呢，其实以色列希望的是美国赶紧把伊朗给我灭了，或者起码把它的有生力量打掉，但是美国又不打。他就撕毁也不打你这一撕毁呢，伊朗想你就撕毁了他，那我也不承认了。他不承认带来的可能的选项之一就是，我就继续发展核武器了，我继续进行铀浓缩之类的这样的这种这种工作，你怎么办？一你撕毁的呀，你对我没不让我对我限制，那得，那我也不是那我就没限制的发展得了，那肯定那所以说以色列后来连续几次对这个伊朗进行这个一些定点清除也好，打击也好，进行这样的行为，同时在。伊朗更多的这个加入到挽救叙利亚这样的一个这个角色中来的情况下支持叙利亚那个国王嘛，在这个情况出现以后呢，以色列更觉得这个地方是非常不稳当的，同时呢再加上这个黎巴嫩的真主党始终是以色列的眼中钉啊，我相信几十年看中东历史的会经常看以色列出兵黎巴嫩啊，真主党起来抵抗，甚至有一定意义说这个。黎巴嫩的政府军都不如珍珠党的这个更有战斗力，所以说以色列和黎巴嫩之间这样的一种这个说不清道不明的关系，其实映衬的就是以色列和中东诸国之间这样的一些个矛盾。而黎巴嫩珍珠党在这个黎巴嫩可以说是举足轻重的地位啊，它甚至可以决定一个国家总理的任这个当选人，以及决定国家的政策啊，包括某国这个总理这个当选其实也是黎巴嫩。来背后做的这个这个靠山，如此等等，都让黎巴嫩真主党他的真正实力是难以揣摩的。所以说，清除黎巴嫩真主党一直是以色列的一个重要的这么一个心病。我想现在这个爆炸事件一出来以后，是不是从中间看有又是炸弹又是之类的，会不会觉得让这后边是不是有这个黎巴嫩这个真主党？比如说这个仓库里里边有大量的军火。这个消息已经被以色列探听到了，于是呢，以这样的一个手段来清除掉黎巴嫩真主党这种军事上的这样的一种后劲儿呢，你的武器库我给你炸了，你短时间之内你想再发起威胁以色列的行为，或者背后指使一些，你起码你从军事上你的就受到很大的削减，会不会有这个可能性呢？我觉得可能性还是不小的啊，尤其是现在不但打掉了黎巴嫩这个真主党的这样的这个武装的这种实力，同时呢。把黎巴嫩现政府也搞垮台，黎巴嫩进一步陷入这种内乱状态。一旦到了这种内乱，甚至有内战的情况出现，以色列会不会又再次出兵黎巴嫩啊？这个借机剿灭黎巴嫩珍珠党，这都是有可能的。所以我觉得，把这一串这个理下来以后，让我们感觉到，这个黎巴嫩这次大爆炸确实不是一个很简单的事情，更似乎不像一个简单的民用的一个管理疏忽安全事故，它更像是一个地缘政治中的一个呃事件。以军事手段来实现地缘政治目的，更像是这样一个状态。如果真是这样的话，那无疑中东局势这个火药桶就更加的复杂了。这是我们所不愿意看到的，是美国愿意看到的吗？我们不知道。但起码从目前来看，美国即使看到了，它又能怎么样啊？美国现在已经是泥菩萨过河，自身难保了。它难道还能约束得了以色列吗？所以说，在我们的研判中，如果这确切事实是由于其军事目的。来导致的这样的一个大爆炸的话，中东局势必将进一步的走向这个不可琢磨，甚至走向恶化。我们可以设想，如果黎巴嫩真的这个现政府辞职以后，新政府上不来，或者由于这个各方面这个权力的竞逐导致黎巴嫩的内乱，因为百姓现在也不干了，民愤不满。如果确实证明珍珠党这个在这里边有军事仓库，把它做成了一个炸弹的这种形式呢，老百姓也不干，那势必对于黎巴嫩珍珠党。这个在当地的声誉会有很大的这种影响，关键的时候，以色列再以各种方法来介入到黎巴嫩事件中去，那对于以色列来说当然是有百利而无一害了。所以说把这些综合在一起来看，贝鲁特的这个大爆炸事件绝不简单啊。